0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Va-t-on pouvoir bénéficier d'un panier anti-inflation C'est le souhait du gouvernement. De quoi parle-t-on
1: Olivier Grégoire, ministre délégué chargé du commerce qui demande aux grands distributeurs français de fabriquer, d'élaborer un panier de 20 produits qui seraient vendus à prix très bas on imagine que ce sont 20 produits à peu près incontournables dans les courses traditionnelles et quotidiennes des ménages français et donc elle leur demande d'ici quelques semaines d'avoir mis en place un, un panier, je dis bien demande parce qu'il n'y aura pas de loi, il n'y aura pas de loi parce que légiférer sur un sujet comme celui-là serait, serait beaucoup trop compliqué si on commençait à rentrer sur un terrain juridique et puis en plus il y aurait quand même aussi un risque euh, de d'illégalité, de problème de, de, de juridique de cette loi qui va quand même qui irait une fois de plus par un texte de loi contre le droit commercial privé car c'est du droit commercial privé.
0: Donc aucun grand distributeur n'est obligé?
1: Voilà. À ce stade, non. Alors, on imagine que s'il y en a un ou deux qui fait son panier, bah, tout le monde va le faire. Parce que la concurrence fait que, on a, on a besoin de remplir ses magasins et pas de les vider. Et certains auront tendance à aller là où il y a le fameux panier qui est mis en place. Euh, bon, on a mis en place maintenant quelque chose de parfaitement opérationnel sur l'énergie, bouclier tarifaire. C'est vrai qu'il n'y a rien sur l'alimentaire. Et en fait, quand on regarde l'inflation aujourd'hui, euh, l'inflation calculée par l'Insee est inférieure à 6%. L'inflation, quand on pose la question dans les sondages d'opinion, elle est combien Inflation dans notre pays Oh, 13, 14, 15%. Voilà ce qu'on a comme réponse. Alors, évidemment, elle n'est pas de 15%, mais sur l'alimentaire, sur l'alimentaire, là, elle est très importante. Ça s'est calmé sur l'énergie. L'alimentaire, ça s'aggrave. On est sur des plus 12, plus 13 en moyenne, mais on a des plus 25% sur les fruits surgelés. On a même plus 58% sur les huiles végétales. Donc, si on a une inflation aujourd'hui, et en plus, une inflation très perceptible, parce que c'est l'inflation de la vie de tous les jours, elle est bien effectivement sur les produits alimentaires. Non, l'inflation n'est pas de 15% en France, mais elle est très importante et à deux chiffres quand on parle d'alimentaire.
0: Que répond la grande distribution justement
1: Eh bien il y a une petite nouveauté, il y a 2-3-4 jours, ils auraient probablement été plutôt réceptifs, mais là ils sont très hostiles à l'arrivée d'une proposition de loi qui est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Déposée par le député Renaissance du Val-de-Marne, Frédéric Descrozailles. Proposition de loi, ça veut dire que c'est émane du gouvernement, du, du pas des parlementaires et pas et pas du gouvernement. Elle s'intitule s'intitule sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Et là, la grande distribution est vent debout contre ce texte, considérant que c'est le texte qui va l'empêcher de tirer les prix vers le bas. C'est le texte qui, finalement, tranche les négociations commerciales en faveur des industriels et au détriment de la grande distribution. Je viens d'avoir, il y a exactement cinq minutes, euh, Frédéric Descrozaille, au téléphone, au sujet de ce texte. Il m'affirme que ce que l'on dit sur l'article 3 est erroné. Ce que l'on dit jusqu'ici sur l'article 3, c'est très difficile après de retrouver ces petits, hein, surtout quand le, le sujet est en début d'examen. Ce que l'on entend depuis 48 heures, 3 jours sur l'article 3, négocier, négocier distributeur industriel, si la négociation échoue, c'est le prix voulu par l'industriel qui s'imposera. Il affirme, il va affirmer au téléphone il y a moins de 5 minutes que non, c'est absolument pas ce qu'il y aura à l'arrivée dans l'article 3. A l'inverse, ce qui est certain, c'est que ce texte, proposition de loi, en fait, intervient maintenant alors que les négociations sont en cours, car il s'agit de, euh, de, de réactualiser deux, deux, deux dimensions de la loi Egalim 2. Loi Egalim 2 qui avait, vous savez, relevé le seuil de revente à perte à 10% et limité les promotions, qui était donc effectivement une loi plutôt en faveur à l'époque de des fournisseurs, plus que des distributeurs. Et là où on peut avoir un débat, c'est de savoir si ces mesures Egalim 2 prises, qui étaient expérimentales avec une durée de vie jusqu'à mi-avril. à mi-avril, mi elles s'éteignent si elles ne sont pas reconduites par le législateur. D'où cette proposition de loi. On peut quand même se demander si ces mesures qui étaient plutôt favorables effectivement aux, aux, aux producteurs, et aux industriels, dans une période de désinflation, doivent exactement être conduites dans les mêmes termes, dans une période d'inflation. En tout cas, voilà, il y a ce, ce sujet qui rend hystérique, la grande distribution. Bercy, d'ailleurs, s'oppose au texte. Si la proposition de loi n'aboutit pas, avec un petit coup de pouce du gouvernement, par exemple. Je pense que là, les distributeurs seront beaucoup plus réceptifs à la demande d'Olivier Grégoire de, de fabriquer le petit panier de 20 produits en disant que ceux-là sont vraiment à prix très 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 bas pour préserver le pouvoir d'achat des ménages sur des produits dits essentiels.
0: Voilà. On sent que la pression de l'inflation reste forte, surtout sur l'alimentaire. On a quand même deux bonnes nouvelles sur le pouvoir d'achat pour commencer cette semaine.
1: Oui, alors très brièvement, la première, c'est que c'est aujourd'hui qu'on peut faire la demande du chèque de 100 euros si on est éligible en tant que travailleur qui roule pour aller travailler donc voilà c'est de, de, de lundi 16 à, au, au 28 février ça se fait sur le site sous condition de ressources et puis c'est aujourd'hui que 9 millions de foyers éligibles vont recevoir à l'avance en crédit d'impôt ou réduction d'impôt sur des quantités de, de dépenses engagées pour frais de garde salariés employés à domicile frais d'hébergement en EHPAD ce genre de choses ça représente quand même en moyenne 624 euros cette avance euh, par ménage bénéficiaire avant le reliquat les 40% restants qui seront versés à l'été donc, quand même, de bonnes nouvelles de pouvoir d'achat. Ce qui fait que ça pose quand même un sujet d'un euh, Bruno Le Maire qui ne cesse de répéter que le quoi qu'il en coûte est terminé. Et de la réalité, finalement, euh, de multiples guichets d'État euh, qui sont au chevet du pouvoir d'achat, jusqu'à à, à avoir créé une adresse mail, chèqueenergie.gouv.fr. Et c'est d'ailleurs ça nous a amené à réagir ce matin dans l'émission Les Experts sur euh, la une de l'Humanité magazine là. Stop à 40 ans de libéralisme. On s'est demandé en début d'émission si la France était vraiment un pays libéral. <rire> bah, on a quand même pas mal d'éléments qui, qui démentent un petit peu le, la pertinence de cette une. Notamment, par exemple, le fait que euh, le pouvoir d'achat est quand même parfaitement encadré et pris en, pris en charge par la collectivité, notamment. Mais on pourrait multiplier les exemples qui quand même démontrent qu'il y a plus libéral euh, que la France.
0: Nicolas... Pour, le dire,
1: pour le dire gentiment.
0: Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.